0: Сегодня я вам расскажу, что со мной изменилось, что я увидел, и кого я увидел за год в Бишкеке. Она болевшая. Самцы и самочки, всем привет, с вами Гром Роман. Ассаламу алейкум всем, кто слушает меня из Кыргызстана и из Бишкека в частности. Сегодня я вам расскажу, что произошло. Сегодня... На дату выхода подкаста 25 сентября 2023 года. И как вы все знаете, 24 сентября 2022 года я приехал в такую страну, как Кыргызстан. много со мной произошло, много я чего повидал и много чему я научился. Вот, поэтому сегодня я вам попробую это рассказать. И давайте окунемся в то самое время, когда я ну, непосредственно летел в Кыргызстан. Как вы все знаете, летел я, потому что так надо было. Зачем сел, братишка? Потому что так надо было, говорил Мурат Легенда. А, Во-вторых, во если вы не в курсе, то у меня сейчас на голове крутой, обалденный колпак. Если вы хотите на него посмотреть, то, милости прошу, на YouTube можете заглянуть, послушать и посмотреть на мое лицо. Я уже почти не болею ветрянкой. История моей болезни на YouTube-канале, короче. Вот. А также кайфовый колпак. Так вот. Когда я летел, я летел, потому что так надо было. И, конечно же, мне говорит мой друг, лети туда, где нет паспорт. Вот, я, значит, у меня заграм паспорта, но об этом мы позже поговорим. Остается несколько стран. Это Ереван, то есть Армения, да, это Казахстан, то есть, это там какая-нибудь какие-нибудь Алматы получается, или Астана, к примеру, да. Вот. И остается Бишкек, например, да. И вот мне кореш звонит и говорит: Короче, лети либо в Ереван, либо в Алматы, либо в Бишкек. И я вот думаю: чё за Бишкек вообще? Где это? Вот, и я, конечно, хочу вам сказать, что проблема Бишкека и проблема Кыргызстана в том, что это замечательная страна, про которую вообще никто раньше не знал. Когда я понял, что я лечу в Бишкек, я купил билет, он был, ну, за хорошие деньги куплен, не за 200 тысяч, конечно, вот, но там порядка 30-40 тысяч я купил билет, и... Я что подумал? Я подумал, что за Бишкек, надо узнать. И я не знаю, то ли министры иностранных дел у вас плохо работают, то ли министр туризма плохо работают. Но на самом деле многие даже местные кыргызы мне говорят, что про страну узнают через экспатов, мигрантов, беженцев, как хотите называйте. Я называю себя свободным художником. Так вот... Не было видео на ютубе, банально, никаких, кроме одного видео Варламова, одного из первых, оно не самое лесное, как вы знаете. Вот, и после того, как русские сюда приехали, и вот прочие, прочие экспаты, то появилось много видео, и сейчас про Бишкех, ну, сложно не знать. То есть, про Бишкек очень много видео, выпусков, поэтому, ну, даже на моем канале вы можете посмотреть, на YouTube канале о наболевшем. Очень много разных прикольных видосов про Бишкек. Как я гуляю, смеюсь, улыбаюсь, даже в горы хожу. Вот, поэтому категорически рекомендую. Вот, значит, летел я хрен знает куда. Вот, и летел я э, Москва-Челябинск, Челябинск-Ош, Ош-Бишкек. Если вам интересно, как я летел туда какие чувства я испытывал, что происходило, то категорически рекомендую зайти на мой бусте. И в бусте можете э, посмотреть видос, э, послушать подкаст, который называется «Как я родину покидал». И он непосредственно про то, как я покидал родину, про мои чувства, про э, трудности и вот всю вот эту духовную составляющую. Здесь мы будем говорить про Христа. Короче, летел я на самом деле ну, в Сомали, в глиняные дома, не знаю. Ну, куда я толком окне лечу? Короче, я не знал, куда я лечу, и я думал, что ну, хрен знает вообще, что здесь. Вот. Если вы послушаете пропагандонов с телевизора, там, с «Консомольской правды», еще каких-нибудь мудаков, то вы послушаете, и вам... И я слышал, как говорят, да что там, две улицы, два рыка, нихера нету, чего вы там в бишкеке делаете? Вот. И, короче, когда... Я летел, я пролетел в Ош и США, а, ну, аэропорт в Оше выглядит, ну, как автовокзал в Твери, вот, и я, значит, сел в самолет, и с самолета летел в Бишкек, и я смотрю сверху, а, ну, тот, кто не с Бишкека, да, то есть с России, например, он знает, что в Бишкеке темно, хотя за год здесь жизни я уже отвык от того, что здесь темно, но когда я только приехал, мне дико темно было, вот, а в Твери, в Москве намного светлее ночью, вот. И, значит, я летел ночью. И, короче говоря, я лечу. Я лечу. И думаю, блин, я лечу в Сомали. Вообще, что я? Судан. Я вообще думаю, бля, куда я лечу? Что происходит? И первый мой хостел, первый мой хостел. Были небольшие проблемы с местами, с недвижимостью. Сами понимаете, да, почему? Если не понимаете, то я с хуй, значит, что с вами. Вот. Первый мой хостел был похож на предбанник. Бля. Я думаю, блять. Пипец, где я? Вот и первое место, куда меня повезли, это кофеси, да, одно. И там, ой, почему у меня звук включен? Короче, это одно кофеси, и там, в общем, выглядит как рестик, но обслуживание, цены и, короче, похоже на кафе. Я думаю, это рестик, который похож на кафе. Этот хостел, который похож на предбанник. Этот вид сверху, который похож на деревню. Бля, куда я приехал? Но на самом деле уже в первый же день, в первый же день, вы понимаете, что вы нормальном, современном, охуительным, не поясню этого слова, красивом городе. Бишкек э, прекрасный город. Бишкек, во-первых, э, не Сомали. Вот. Бишкек довольно большой, но при этом, при том, что это столица, э, люди, которые не любят Москву, из-за ее суеты, вот, можете не пережать, потому что, во-первых, вообще крызы медленные ребята, никуда не торопятся. Они поняли, что это все полная хуйня. Вот. И, во-вторых, э, город не такой жесткий, что ли, не такой московский. Это не Абу-Даби, это не Дубай, это вот Тверь, Воронеж, Казань. Я имею в виду не по архитектуре, не по красоте, не по строению, а по спокойствию. То есть небольшие дома, кругом есть высоточки. Я порой забываю, что я в столице, и там условно может президент проехать. Вот. И поскольку уж мы заговорили про Бишкек, давайте пройдемся по его безусловным плюсам. Это сильная перебивка. Перебивочка... Короче, я вам скажу, во-первых, в колпаке довольно жарко, и я не знаю, протянули я в нем до конца, я помыл голову, чтобы хорошо смотреться в кадре, но у меня голова, мне кажется, вспотеет. Давайте обсудим плюсы Бишкека. Плюсов Бишкека масса, но я пройдусь по основным. Во-первых, из самого строения большой плюс, интерес в том, что в городе очень легко ориентироваться. Город квадратный и поделен на квадратики из-за этого там, ну, куча пересечений. Из-за того, что куча пересечений, очень легко ориентироваться. Например, есть такая улица Токтогула, да? И вот она где-то есть, мы не знаете, где она, да? И есть, например, вы знаете улицу в центре Токтогула. Она идет, допустим, по экватору, к примеру, Бишкека. И, допустим, вы знаете какую-нибудь улицу, например, Исанова, да? И вы знаете, что где-то Исанова есть, да? И где-то есть э, токтогула. И есть вот это как меридианы на глобусе. И, например, человек говорит, я на Исану токтогула, и вы такие, черт возьми, я знаю, где Исану и где -то токтогула, и как оно пересекается. Или, например, вы не знаете второго пересечения, но вам говорят, я на э, токтогула э, московской. Ой, Токтагула Абдурахманова, например. Токтагула бывшей советской, да, улицы. И вы, например, не знаете, где бывшая советская, где Абдурахманова, но вы знаете, где Токтагула, и вам уже более понятны координаты человека. Вот. Это, безусловно, плюс. Это непривычно и интересно. И еще, если вы не в курсе, очень полезная штука есть. Это верх и низ. У города есть верх и сниз. В общем, там находятся горы. Вот. Там спуск. То есть находится город... На высоте. И спускается потихоньку. И вам всегда удобно сказать, я вверху, я внизу. Или вверх по советской. Или вниз по Горького, вы можете сказать. Или, например, улица, допустим, улица, то есть горам и вниз, да, вы можете сказать, я вверх иду по Горько, по Абдурахману, вниз по Абдурахману, а если город стоит, а если улица, она как бы параллельна горам, то вы можете сказать, давай пойдем друг к другу навстречу по верхней стороне, это же пиздец удобно, я вам скажу, вот, с этим мы разобрались, второй, безусловный плюс Бишкека, это, ну, еда. Да, еда, это кайфово, и нужно понимать, что, ну, здесь люди, бизнес немножко по-другому строят, нежели европейцы, и тут, как бы, если ты плохо готовишь, просто к тебе перестанут ходить, потому что, ну, есть, ну вся, еда в целом недорогая, кафе в целом недорогие, и еда в целом должна быть вкусной. Да, и все остальное будет. Если у тебя вкусная еда, ты можешь делать все, что угодно. Ты можешь делать дороже, дешевле, то тебя могут не понять. Ты можешь делать маленькое меню, большое меню. В проходимом месте. Ты можешь вообще в непроходимом месте находиться. И все равно к тебе будут ходить и кушать, потому что у тебя вкусная еда. Поэтому здесь очень много еды. Да. И она очень вкусная почти везде. И довольно недорогая. Это, конечно, большой плюс. Ой, я сниму колпак, с вашего позволения. Уф. Потому что в нем жарко в помещении. Короче говоря, короче говоря, я надену его попозже. Вот а, Еды много, еда вкусная. Это точно кайф. Короче, в бишкеке можно не готовить, например, да, если не хотите. Я очень много готовил в свое время, когда жестко жрал, жестко качался. вот, И я постоянно наворачивал макароны, рис, макароны, рис. Вот Здесь можно, в принципе, не готовить. Здесь заходишь в магазин, покупаешь сэндвич, и он, блядь, вкусный. Он, во-первых, недорогой, а, во-вторых, охренительно вкусный. Поэтому... И да, в Бишкеке это большой плюс. Вот. Второй плюс а люди, это... Давайте просто запишем это в плюс, потому что отдельная глава про, про кыргызов у меня... Э, скоро будет э, после этого самого. Э, после перебивки. Это стильная перебивка. Перебивочка. Э, В-третьих, да, конечно же, э, это безопасность. Да, э, что значит безопасность? Это... Нужно понимать, что Кыргызстан это не Мексика, Кыргызстан это не Аргентина, ну Кыргызстан это вообще э, такая обычный город, то есть, да, что вот вы допустим из Твери, я вот из Твери, что с вами может, блять, случиться в Твери, да, открою тайну, ничего, вы там никому нахуй не нужны, вот, и э, вы никому там не нужны, поэтому... Э, с вами ничего не может случиться. То есть, есть какие-то откровенно маргинальные районы, откровенно маргинальные переходы, где лучше не шляться. И вот, когда я приехал в Кыргызстан, мне сказали, там, условно, да, вот, я могу вам дословно сказать, это ваши же братья сказали, что на ожском рынке хату не снимай. Типа, там не очень, мне сказали. Вот. И там, может быть, есть области, может быть, есть села, где есть там какие-то гопники, мырки, например, да, но зачастую, зачастую в Кыргызстане безопасно. То есть я много раз ходил. Есть такой парк, Молодая Гвардия называется. Он около Ошского рынка. Я там ночью гулял, ничего со мной не случилось. Я хожу по Бишкеку постоянно, я хожу ночью по Бишкеку постоянно, я хожу часто в наушниках по Бишкеку ночью, и никто ко мне не приставал. То есть... Есть, конечно, минусы, да, например, вот если обратиться к тем же минусам э, безопасности, никто тебя не ограбит, никто тебя не убьет, но попрошаек очень много, попрошаек дохрена, в Москве нет столько попрошаек, в Твери нет столько попрошаек, бич Бишкека это, блядь, попрошаек, попрошаек очень много, всех мастей, дети, цыгане, кыргызы, э, бомжи, алкаши, аферисты, потому что постоянно люди... Есть люди, которые нормально выглядят, им постоянно что-то надо от меня. Вот, конечно, попрошайки, это бич Бишкека на самом деле. Вот. Но про минусы я тоже сейчас вам попозже расскажу. Дети, да, Кыргызстан, вот, и, мне кажется, Бишкек — это город детей, потому что детей реально очень много. И это прикольно. Если, ну, дети такие, знаете, не засранцы, не кричат постоянно, не бросаются и уважают старших. Вот, и как бы дети не напрягают. Вот, и детей очень много, и ты такой, вау, город детей. Типа, Все кругом семейные, все веселые. Это, конечно, безусловный плюс. Конечно... Минус, еще один плюс Бишкека это отсутствие загранпаспорта. Если вы русский, если вы россиянин из России, если вы дагестанец, чеченец, э Адгейец, э Москвич, тверетянин, э Салтайского края, Сахалина, то вы можете просто прилететь без загранника. Продолжим через 5 минут. Это сильная перебивка. Короче, у меня типа села память на телефоне, вы не поверите. Так вот, продолжаем. Короче, откуда бы вы ни были, вы можете заехать сюда без загранпаспорта, если вы с России. Это, конечно, большой плюс. И второй, самый большой плюс. Например, вы живете в Таиланде, да? Вам нужно делать студенческую визу, да? Это там 2000 долларов. Вам нужно делать... Э не знаю, там, каждый месяц выезжать. Это там 100 баксов, да. Если вы живете в Бишкеке, то вам нужно 42 или там 45 долларов в год, чтобы здесь легально находиться. Вот, вы просто делаете себе прописку. Вы ее можете попросить у человека, который хату вы снимаете. Вы можете ее как-то по-другому достать, может быть. вот Я не знаю, честно говоря, как люди это делают. Все по-своему, но я вам скажу, что в 45 долларов в год вы можете уложиться и спокойно, легально находиться в Бишкеке. Это, конечно же, безусловный плюс. Вот... И чтобы уложить... Так, давайте я надену колпак. Чтобы, значит, жизнь медом не казалась, давайте пройдемся по минусам Бишкека. Если вот вам кажется, что я мало плюсов Бишкека назвал, то на самом деле их куда больше и много чего прикольного есть. Но если мы говорим о минусах Бишкека, то, конечно, я уже говорил-то попрошайки, они... их много, они в людных местах, их никто не гонит. Наверное, это может быть и хорошо с точки зрения демократии. То есть чем хочешь, чем занимаешься. Попрошайничать как бы... Западло или не западло, это одно дело, а как бы законно или незаконно, другое дело. Что незаконного в том, что я попросил у кого-то денег, да? Там, ну, ничего в этом нет. Что, кстати, и прикольно в бишкеке есть. В бишкеке много фишек, которые были давным-давно в России, сейчас нету. Например, в бишкеке продают сигареты поштучно. И какие проблемы это решает, вы спросите. Во-первых, человек, который не курит, иногда может э, покурить. Или, например, человек, который курит, которому нужен табак для чего-то. Я не знаю, для чего, но он может купить сигарету и заюзать табак. Или, э, например, человек может, э, что он может сделать? Он может, допустим, сигарилу захотел выкурить и он вот может взять и выкурить. И, конечно же, в Бишкеке не стреляют сигареты, потому что, ну. Как ты можешь подойти к человеку и сказать, не будет ли у вас закурить, если вот а, рядом стоит а, а, женщина, продает эти сигареты по 5 сом, по 10 сом, по 15 сом. Это, ну, плюс-минус к рублю, да? То есть вы можете за 10 рублей пойти, купить себе сигарету одну и покурить. Зачем вам стрелять? Вы же, у вас... Вы не можете сказать, что у вас нет денег на сигареты. Это, конечно, прикольно. Но деньги нужны всем. Ну, много кому, и с этим большие проблемы. Во-вторых, Конечно, нет в Бишкеке урн. Очень мало урн. Бля, вот я человек, которому не позволяет воспитание мусорить в городе, да. И я вот беру фантик, и порой с фантиком ты можешь идти, или с бутылкой, да, идти очень долго. Вот. И если вам нужны лайфхаки, я вам могу сказать. Урны всегда есть на остановках больших. Урны всегда есть э, в парках. И на этом, наверное, все. В остальных случаях вы хрен найдете урны. То есть, если в России стоит магазин урна следующий магазин урна скамейка урна следующий магазин урна перед подъездом урна то здесь нету нигде то есть у магазина может не быть урны у допустим подъезда нету урны и в общем-то ищи где хочешь вот и кстати к минусам к минусам Бишкек я могу отнести что некоторые кыргызы ну не некоторые я много раз видел, как кыргызы мусорят, типа, это же, ну, типа, ваша земля, не мусорите. Вот. Я, типа, считаю, что мусорить не стоит. В, в Твери, если кто-то мусорил, это всегда задевало мое сердце, и мне было неловко как ножом по сердцу, это все-таки моя земля, зачем вы мусорите, вы же сами тут живете. Вот. И кыргызый частенько то есть съел что-то и прям жестко выбросил, ворык иногда, а в ворыке водичка течет, ну, не надо, пожалуйста. Это, конечно, не мое дело, но, тем не менее, выглядит это неприятно. Вот. Еще из минусов, наверное, Бишкека можно отнести то, что общественный транспорт вот только-только начинает приходить в себя я вот ну, практически не катаюсь на общественном транспорте я езжу на э, такси слава богу мне позволяет мое состояние ездить вообще на такси но я езжу чаще на экономии честно вот и общественный транспорт ну что нужно убрать это маршрутки вот эти маленькие маршрутки а они... нет кстати по поводу урн если вы живете в караколе обязательно пишите потому что мой друг крыс Сказал мне, что вот он был в краколе и там повсюду урны, и это очень круто. Если вы с Караколом, напишите, так это или нет. Так вот, э про что я говорил? А, про, значит, общественный транспорт. Надо убрать маршрутки, вот. В автобусах можно ездить, в троллейбусах можно ездить. Вот, ввели сейчас бесконтактную оплату, очень прикольно. Но вот маршрутки, это пипец. Они маленькие, и э -э загружаются туда по самое не хочу. Это, конечно, жесть. Вот. Есть ли еще какие-то приколы в бишкеке, минусы? Я, наверное, не могу сразу вспомнить. И вот все, что я записал, это вот то, что реально наболело да, за год. Но в целом плюсов, очевидно, больше. Это стильная перебивка. Следующее, это непосредственно кыргызы. Минусы кыргызов, это их плюсы, а плюсы, это их плюсы. Вообще кыргызы... Прекрасный народ. Говорю, это без лезть, вот честно. Есть у них, конечно, и минусы, например, каком-нибудь ведение бизнеса. Но я, наверное, не могу это отнести к минусам, потому что, м -м, скорее, кыргызские бизнесмены, они не... Как можно сказать, неправильно ведет бизнес, да? Он же стоит, он же работает. Поэтому многие кыргызские бизнес-процессы, они мне просто непонятны. Почему вы там, например, делаете? Но это... Оставим для бизнес-выпуск. Давайте пройдемся по плюсом, минусом непосредственно кыргызов. Кыргызы а, добрые. Это факт. То есть есть злые люди, есть добрые. Русские, например, русские не злые. Русские грустные. Россия для грустных людей. И в России зачастую люди грустные и меланхоличные. вот При том, что много художников. Я люблю Россию. И я, блять ну, смотрю на все. И, ну, мне плакать хоть каждый день я страдая из-за того, что происходит. Поэтому то, что я не патриот своей страны, вы не можете мне говорить. Если вы так считаете, то пошли вы нахуй. Это я вам ответственно заявляю. Так вот, продолжим про Кыргызов. Что-то наболело, извините, конечно. Что-то мне по сердцу ударило. потому что может кто-то усомнится, что я не люблю русских. Ну вот, короче, так. Если мы говорим о... Одним характеризуем, то, допустим, русские грустные. Россия для грустных, да, к примеру. Вот. А... Ну, Кыргызы реально добрые ребята, типа, в основном, э, в большинстве своем, кыргызы добрые, кыргызы готовы тебе помочь, кыргызы воспитанные люди, вот. Есть, конечно, ну, такие приколы, типа, сидеть на картах. Вот кыргызы постоянно сидят на картах, и, допустим, если бы это было в Твери, я подумал, ну, вот, увидел бы я кыргыза, который сидит на корточках, я подумал, что он сидит на корточках, гопник или он маргинал, ну, типа, это не показатель большого ума, например, в России, вот. А здесь это как бы, ну, это не минус. Типа, кто хочет, тут сидит на картах. Я несколько раз видел, как симпатичные девушки в красивых платьях, типа, ну, не в коротких, да, ничего там видно не было, ну вот они э, шли, болтали, в какой-то момент решили отдохнуть, сели на курточке, посидели, кайфанули. Вот, это прикольно. Вот. Потом э, есть такая, такая честность, да. Слово «честный», да оно вообще как будто в Кыргызстане появилось. Э, то есть, что я имею в виду? Здесь слово «честный» ты понимаешь как никогда. Честный, нечестный, честный продукт, нечестный продукт, честный актер, нечестный актер. И вот кыргыз в этом плане честные. Они, видно, когда они нечестные, когда они хитрят, вот, но это не так часто э, показывается. Да? И, типа, знаете, э, я, ну, я знаю понятие «честный», «нечестный», у меня честь набита на левой ноге. Тем не менее, чем тем не менее, вот слово честно и «нечестный» я стал употреблять в Кыргызстане и стал понимать, э, что это значит. Вот я не могу вам это объяснить, но если вы когда-нибудь приедете в Бишкек, поживете, вы обязательно поймете. Вот. Плюс э, еще ну неимоверный плюс кыргызов, что кыргызы общительные. Кыргызы не похожи на москвичей, кыргызы больше похожи на тверитян. Люди в Твери Uh, подходят болтают есть у нас трехсоветская улица там все здороваются друг с другом я любитель знаете попиздеть вот так вот скажу вам uh, постоять и пока я допустим заказываю кофе у бариста я могу что-то поспрашивать и это не обязательно про кофе как дела могу похвалить волосы человека наряд его про татуировки спросить погоду обсудить и вот бишкекчане, да, чане очень общительные, и всегда гораздо пары тройкой слов перекинутся. Вот этот американский small talking. Вот, конечно, это прикольно. Вот, и э, что прикольно, э, кыргызы не воюют с Америкой. да? Что я имею в виду? Русские постоянно воюют с Америкой. Вот эта холодная война, она у людей в голове. Кыргызы очень свободно относятся, тут кругом американские магазины, типа, вот, кругом можно получить визу, многие крыгизы уезжают, очень много их там в Бруклине, многие уезжают по Европе кататься, и крыгизы ко всем народам относятся, то есть есть народы, которых они не любят, давайте будем честны, я вам не буду говорить... Вот, но меня часто пытались подловить на том, что мы все русские шовинисты и не славянам квартиры не сдаем, да, например. Но мы много раз ловили э, людей на том, что крызы не сдают, например, пакистанцам и индусам квартиры. И многим крызам я это давал, как контраргумент, и они говорили: подловил, брат. Ну, вот, поэтому есть такой прикол, но тем не менее крызы ни с кем не хотят э, конфликтовать, воевать. Вот, единственное, с кем я видел, ну, понятно, дело, что с Таджикистаном, они там есть территория Баткен, и э, таджики считают, что она спорная, и поэтому там пере происходят периодически какие-то конфликты. Вот С остальными другими э, нациями, странами Кыргызстан не воюет идеологически, имеется в виду. То есть Америка, все хотят в Америку, многие путешествуют по Европе, и это круто, блядь. Вот этот советский э, душный э, промежуток, то, что, блядь, вот эта Америка, блядь, пошла она нахуй, вот это, вот российская, этого, слава богу, нет. Это гигантский гигантский огроменнейший плюс Это если вы спросите меня чему я за год научился в кыргызстане я вам на самом деле скажу во первых я научился не думать о времени да? понятие время на самом деле его не существует. Я об этом уже говорил. И у меня есть «Куда уходит время?» подкаст. И вот кыргызы, они, вот возвращаясь к кыргызам, они очень непунктуальны. То есть, ну, есть той, например, это любой праздник, там, днюха, еще какая-нибудь свадьба. И на нее вообще не принято раньше вовремя приходить. И кыргызы в целом а, не часто приходят вовремя. Я знаю пару человек, которые очень пунктуальны. Но кыргызы вообще не непунктуальны. И этому я у них научился. Вы скажете... Зачем учиться человеческим недостаткам? А я вам скажу, что вот то, что мы с вами говорили про посиделки на корточках, это вообще не то же, это абсолютно то же самое, это не недостаток. Быть непунктуальным, это значит жить вне времени, это значит кайфовать. В общем, объясняю условно. Происходит какое-то мероприятие, там люди сидят, общаются. Ты опоздал, ты приходишь, ты говоришь «Здравствуйте, извините, пожалуйста». На тебя смотрят. Тебя все ждали. Ты вот так вот смотрят. Ты гандон. Ты, ты козел. Ты приходишь. извини, С чувством вины сидишь. Вот, а ты можешь чего угодно подзадить. Ты ногу потерял по дороге. Тебя сбил машина. тебя напали пингвины. Ты помогал бабушке через дорогу пиратик. Короче, все равно ты козел. В другом случае в Кыргызстане происходит какое-то мероприятие. Совещание. Вот, я опаздываю. Прихожу. Вот, и люди уже между собой разговаривают. Я подхожу, со всеми здороваюсь, сажусь, и мы обсуждаем. Я включаюсь в беседу. Все, ничего больше не происходит. Всем абсолютно плевать. Это, конечно, безусловный плюс. Затем, что я научился, это, это я вам не скажу. Вот. А потом, чему я еще научился? Я научился писать. То есть писать я стал однозначно лучше, у меня есть старший товарищ, вот, человек, который ну, одобряет или не одобряет мои э, рукописи. И этот человек несколько книг написал. И порой я скидываю статьи ему, которые я пишу, и человек практически не делает поправок и хвалит. За что ему огромное спасибо. И э, если я при... когда я только приехал, э, я писал всякие статьи, и у меня было много к ним поправок, много доебов самому к себе. Вот. а сейчас, допустим, я смотрю, я написал, мне нравится, я скидываю, мне, ну, человек смотрит, вносит там поправки какие-то минимальные и говорит, что клево, поэтому я научился тут писать, безусловно, вот, и э, много работать, что и не работать вообще. Что это такое, вы меня спросите, да? Это умение лавировать между... Э, Большим КПД и маленькой труднозатратностью. То есть, про 20% и 80% результатов. Это не может не радовать. Это перебивка. Что-то наш подкаст затянулся, выводы затянулись. Мне очень жарко, поэтому колпак я сниму и объясню вам. Какие выводы мы можем сделать про Бишкек? Только положительные, на самом деле. Это, наверное, все зависит от того, как вы смотрите на мир. К сожалению или к счастью, вот, не хочу никого не обидеть, но мы все понимаем, что Бишкек – это не Москва. Бишкек – это не Петербург. Бишкек – это не Абу-Даби. Бишкек – это не Дубай. Но с другой стороны, Москва не Дубай. Москва – это не Петербург. Петербург – это не Бишкек. И Москва – это не Сингапур. Москва – это Москва. Бишкек это Бишкек, это нужно понимать, то есть это не мегаполис, это просто кайфовый город для жизни, мог бы ли я тут остаться навсегда, я вам скажу, наверное, да, то есть если бы мне сказали, что все, ты никуда не сможешь полететь дальше, ты останешься жить в Бишкеке, я бы сказал, окей, то есть я бы не думал о том, что блин, почему я в этой дыре, что мне тут делать, Бишкек отличный город для жизни, и какой большой плюс, Бишкек, это не про город, Бишкек не, ну, просто город, но стоит вам посмотреть вдаль, и вы увидите прекрасные горы, прекрасные мои, два часа условно ехать на машине, там, чуть-чуть ехать на поезде, и вы на исыкуле прекраснейшем озере, все, что есть в мире практически, да, все есть в Кыргызстане, и от Бишкека это недалеко. Гранд Каньоны, водопады, море все есть. Ну, море, имею в виду исыкуль. Исыкуль выглядит как море. Здесь есть горы, здесь есть озера, здесь есть купаться, здесь есть охуительные каньоны, здесь есть отличные водопады, здесь есть русский язык, здесь есть все. Это город э, обычной шаговой доступности от курорта. То есть, вы выехали из Бишкека, вы, блядь, на курорте. Вы маковые поля, эти красные маки, неопимые. А может, я не знаю. Короче, здесь есть все. Если вы когда-нибудь думали посетить э, Бишкек и вообще Кыргызстан, то я категорически вам советую. Я небольшой путешественник, но из того, что я видел, мне более чем понравилось. То есть впечатление здесь за Шиворот залетит. Вот. Большое спасибо всем, кто дослушал или досмотрел этот подкаст до конца. Надеюсь, я был чем-то для, для вас полезен. Может быть, кому-то было лестно послушать. Может быть, вы хотите возразить. Вот. чекайте ссылки в описании там будут почты там будут э, бусти на кого вы можете подписаться и послушать интересные подкасты вот. там будет все поэтому смотрите ссылки в описании а с вами был гром роман подкаст наболевшем до новых встреч хоп-хоп <кхем> а наболевшим?